Bom dia, amados ouvintes da leitura de Era Bíblica. A paz de Deus com todos. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2013, nós iremos ler Êxodo, capítulo 17, versículo 8, ao capítulo 19, versículo 15. Tradução, Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse a Moisés e a Josué, escolhemos-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué com Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram o cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, uma de uma banda e outra de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro. E relato aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome o Senhor em minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Capítulo 18 Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor tinha tirado Israel do Egito, e Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus dois filhos, dos quais um chamava Gerson, porque disse, Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque diz, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinham acampado. E disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e os seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou e perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel. E todo o trabalho que se passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa que se ensoberbeceram e sobrejou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que lhe fazia ao povo, disse, Que é isto que tu fazes ao povo? 
Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algo negócio, vem a mim para que eu julgue entre um ou outro. Eles declaram os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse, Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu não o sabe, tu não podes fazer. Ouve agora minha voz. Eu te aconselharei. O Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus, declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre ele, por mais maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem, assim a ti mesmo te elevarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então substituir, assim também todo este povo incapaz virar a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homem capazes de todos Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo. Maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi-se à sua terra. 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois ali acampou-se de fronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas da... De águias eu vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvir deste a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade, perculiada entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E eu vos serei um reino sacerdotal de o um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram, Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse ao Senhor a Moisés, Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo, e santificai-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. 
e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assitiado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a buzina, longemente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram os seus vestidos e disse ao povo, Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Mateus 22, versículo 33 ao 23, 12. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo o que lhe fizera, e madureceu os saduceus, Reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Disse-lhe eles, como é então que Davi, em espírito, lhe chama o Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo... Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fados pesados e difíceis de suportar, e os ponham aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e largam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque é um só vosso mestre a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos." E a ninguém na terra chameis o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis Mestre, porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós serás vos servos, e o que se a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que se a si mesmo se humilhar será exaltado.
Salmos 27, versículo 8 ao 14. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disseste a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeitas ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, o Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam e espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim, e o que respiram crueldade. Pereceriam, sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Provérbios 6, versículo 7. 27 ao 35 Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que o tocar. Não se injurie o ladrão quando furtar para saciar a sua alma, tendo fome. Mas encontrando, pagará sete vezes tanto. Dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com a mulher é falto de entendimento. Destrói sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilimpédio. E o seu pobre nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido. E da maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará. Nem consentirá. Ainda que multipliques ou presentes.